0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Алирий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Сверка произведена по собранию сочинений в десяти томах. Москва. Художественная литература. 1957 год подполье. Начало заметки. И автор записок самые записки, разумеется, вымышленны. Тем не менее, такие лица, как и сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывается наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики повиднее обыкновенно один из характеров протекшего недавно времени. Это один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, о заглавленном подполе, это лицо рекомендует самого себя свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие записки этого лица о некоторых событиях его жизни. Федор Достоевский. Я человек больной, я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни. И не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину докторов уважаю. К тому же я еще и суверен до да, крайности. Но ходится настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет, я не хочу лечиться со злостью. Вот этого, наверное, не изволите понимать. ну а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим и единственное только себе поврежу, и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злостью. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит. Я уже давно не так живу, лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник, я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я ее не вычеркну. И ее написал, думая, что выйдет очень остро. А теперь, когда увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркнул. Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось, большую частью все был народ робкий, известный просителя, но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей, у меня с ним... Полтора года за эту саблю война была. Я, наконец, долел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том и состояла вся штука. В том-то и заключалась наибольшая гад, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал себе, что... Я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чеку с сахарцем, я, пожалуй, успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж, наверное, потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай». Это я наврал про себя Давича, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями, и с офицером, а в, сущ, в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я ахал, что они всю жизнь во мне кишели, и из меня вон наружу просились — но я их не, не пускал. Не пускал наружно, не пускал наружу. Они мучили меня до стыда, до конвульсий. Меня доводили. И надоело мне наконец. Как надоели. Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощения прошу? Я уверен, что вам это кажется. А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется. Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразняя себя злобным, ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделать, а делать чем-нибудь только дурак. Да, с э, умный человек 19 столетия должен и нравственно обязан быть существом по при. Имущество бесхарактерным. Человек же с характером, деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет это вся жизнь, ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Кто живет дольше сорока лет, отвечайте искренне, честно. Я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым, благоухающим старцам, всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что сам до 60 лет доживу, до 70 лет проживу, до 80 лет проживу. Постойте, дайте дух перевести. Наверное, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись. И в этом я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется. Или как вам может быть кажется. Впрочем, если вы раздражены всей этой болтовней, а я уже чувствую, что вы раздражены, вздумайте спросить меня, кто же я таков именно, то я вам отвечу. Я один коллежский ассессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть. Но единственно для этого, И когда прошлого года... Один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тут же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя, деревенская баба, старая, злая от глупости. и от нее, к тому же, всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат в Петербургсе мне становится вреден, и что я с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю. Лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я не потому не выйду. Эх, да ведь это совершенно все равно. Выйду я или не выйду. А впрочем, о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ. О себе. Ну так... И я буду говорить о себе. The end of the first chapter. Федор Достоевский. Записки из подполья. Глава 2. Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться? Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделать насекомым, но даже и этого не удостоилось. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать эту болезнь, настоящую болезнь, для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достигается на долю развитого человека, нашего несчастного 19 столетия, и сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. Города бывают умышленные и неумышленные. <свешенным> Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу все это из форсу, чтобы поострить насчет деятелей, да еще и из форсу Дурного тона, я гремлю сабли, как мой офицер. Но, господа, как же может своими же болезнями чесаются? Даже да еще ими форсить. Впрочем, что ж я, все это делают болезнями-то и чесаются, а я, пожалуй, больше всех буду. Не будем спорить мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознание, но даже и всякое сознание-болезнь. Я стою на том. Оставим мы это на минуту. Скажите мне вот что. Отчего так бывало, что как нарочно в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был осознавать все тонкости всего прекрасного и высокого, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее осознавал, что их совсем бы не надо делать. Чем больше я осознавал о добре и о всем этом прекрасном и высоком, тем глубже я и опускался в мою тину, и тем способнее был совершенно
1: завязан в ней.
0: Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было. Я как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча, так что наконец у меня неохота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил, а может и в самом деле поверил, что это, пожалуй, есть нормальное мое состояние. А сперва-то, начале то сколько мук я вытерпел в этой борьбе. Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь... Таил это про себя как секрет. Я стыдился, даже, может быть, и теперь стыжусь. До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подлинное наслаждение с возвращаться. Бывал в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно осознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделано опять-таки никак не воротишь. И внутренняя тайна грызть себя за это зубами перейти и засать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную проклятую сладость и, наконец, в решительное, серьезное наслаждение. Да, в наслаждение, в наслаждение. Я стою на том. Я потому и заговорил, что во мне все хочется, наверное, узнать. Бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню. Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения, от того, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел, что искверно это, но что нельзя тому иначе быть, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаться другим человеком, что если бы даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверное, сам бы не захотел переделываться, а захотел бы так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и приделаться то может быть не во что. А главное, и в конце концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов. А следовательно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания прав что подлец, как будто это подлецу утешения, коль он уж сам ощущает, что он действительно подлец. Ну, довольно. Эх, нагородил-то, а что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Ну, я объясню. Я таки доведу до конца. Я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обивчив, как, как горбун или карлик. Но, право, бывали со мной такие минуты, что если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже рад этому, этому рад. Говорю серьезно. Серьезно. Наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии это и бывают самые жгучие наслаждения. Особенно, когда уж очень сильно осознаешь безвыходность своего положения. А тут... При пощечине-то, да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как не раскидывая, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу. И что всего обиднее, без вины виноват, и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. Я постоянно считал себя умнее всех которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не смотрел людям прямо в глаза. Потому, наконец, виноват, что если бы и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверное, ничего бы не сумела сделать из моего великодушия. Не простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать. Не забыть, потому что хоть законы природы, а все-таки обидно. Наконец, даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а напротив, пожелал бы отомстить обидчику, то я и отомстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы даже и мог. А чего не решился бы, об этом мне хочется сказать два слова особо. The end of the second chapter.